0: Du lyssnar på Rollspelstax som spelar Skuggornas mästare.
1: Carl-Henrik blev en skurk. Sen skulle han arrestera oss, mest Jake. Och sen sköt han mot Jake. Överallt mörker. Jag gick in i lejonform för att skydda Jake. Men efter att vi flyttade så höll jag på att frysa ihjäl. Då lämnade Jake mig sa att det inte var menat att vi skulle vara tillsammans mer. Carl-Henrik ledde mig tillbaka till forskarbasen. Fast då var han snäll igen. Jag är ensam, övergiven och kommer hamna i fängelse nu. Det finns inget ljus.
0: En våt tunga mot... En orakad kind är vad som till slut väcker Jake stil från sin medvetslöshet. Och innan han ens har hunnit slå upp ögonen så hör han ett, ett välkänt läte. Gizmo slår upp ögonen tittar mig omkring. En väldigt glad och entusiastisk dinosaurie står och slickar i ansiktet. Hej Gismo Bredvid... I dinosaurien så ligger en sexbent kanin av något slag blodig som dinosaurien antagligen har fångat in. Och tre steg bort så ser du en man sitta och speja ut i skogen. Han har en lång svart rock på sig, ganska kortklippt brunt hår. Han ser ut som att han håller på och spejar efter någonting. Jag klappar lite grann på Gizmo och se till att hans eh, toppluva sitter som den ska han har så korta armar, han har svårt att klippa på sig själv har, har han en luva på sig? ja, han har ju vinterkläder på sig annars fryser han true, true så gissar har en liten rock och så har han en liten luva på sig och eh, snöskor <laughs> yeah. ja Geek fattar nog ingenting Först alltså, vad gör jag här? vad, vad gör du här? Och vem är du? Det är morgon nu för övrigt. Solen strålar ner genom trädtopparna. Och du ser ju, det är fortfarande väldigt mycket snö överallt. Men det har slutat snöa tycks det som. Så det ser ut lite behagligare dag nu än gårdagen. När du ropar till så vänder han sig snabbt om och sätter fingret mot läpparna. Som att förmedla att du ska vara tyst. Att titta på honom. Hur ser han ut? Det är en äldre herre. Han kanske är 50 års åldern, någonting. Han har en tät åtsittande virad. Och så som sagt har han en lång rock på sig. Ganska bastanta kängor. Han ser lite ärrad ut. Inte som att han har varit i slagsmål eller så, utan som att han har varit ute och tagit emot erfarenheter i livet konstant på något sätt. Titta lite grann på den här kaninen som ligger bredvid en sexbent kanin, sa du Ja. Jag är rätt säker på att de inte ska ha det, så jag inspekterar den lite mer. Den har händer också. Det ser inte jätteangenämt ut. Har du fångat en Gizmo? Han viftar på svansen. Vad duktig du är! Titta vad pappa med sig! öppnade upp min magväska och ta fram paketet med salami som jag vill där därför.
1: Något För Fyra avsnitt sedan. <laughs> <laughs> och matar honom.
0: Var det, var det därför du tog på dig det paketet? Ja. <laughs> det var det syftet. Kunna, för att jag skulle kunna lägga ett spår av salami som Gizmo kunde följa men du behövde ju inte det. Nu kan Gizmo få salami. Jag skickar några skiver till honom och sparar så att det finns några kvar. Just det! Mm. Säger jag högt för mig själv. Och sen så... Sätter jag en spårsändare i luvan på, hans, på honom? Den här personen eh, vänder sig om mot dig. Ja, ah, kusten verkar klar nu. Hej! Vem är du? Vem jag är. Ja. Eh, Gabriel är namnet. Hej, hej! Jake heter jag. Du eh, hade verkligen tur där att jag kom förbi vid precis rätt tillfälle. Hur då menar du? Du var attackerad av någonting. Minnen från gårdagen blickstrar nog till lite grann hos Jake nu. Och han mår lite dåligt. Allting kändes lite grann som en jobbig dröm nu. Men nu kommer ju minnen av gårdagen tillbaka med full kraft.
2: Oj, eh, vad var det som hände med mig då?
0: Alltså jag, jag ska vara helt ärlig så är jag inte helt säker på vad det var som hände. Men det var någonting som var på att dra bort dig. Men eh, jag kom... Och sen är jag och gamla Bettan, vet du, säger han. Och eh, visar att han har ett eh, pistolholster i bältet. Eh, vi jagar bort den här grejen. Vi? Vilka vi? Du och Gizmo? Nej, jag och Bettan. Är det din dinosaurie, eller? Ja, eh, jo. jo. Jo, det är det. Jag tar ansvar för honom. Till viss del. Aha. Han är mest sin egen, då, men... Ja, det är min. Jag klappar lite grann på Gizmo. Han dök upp här för ett par timmar sedan- och har stannat vid din sida hela tiden. Åh, fin Gizmo. Du är så
2: duktig. Och vad duktig det
0: Gismo Gizmo skiner upp som en sol- och springer runt både dig och träden- och springer en massa varv runt upphetsad. Jag tar fram min laserpekare- som är en helt vanlig laserpekare- och leker med honom i snön- så han jagar laserpricken som en katt- var är vi någonstans? Just nu så befinner du dig i Rosbruns naturreservat. Jo, jo. Ja, så långt är jag också med. Men var är vi just nu här inne? Är vi långt bort från forskningsstationen? Ja, det är en bit dit. Vi kanske ska ta dig dit för säkerhets skull. Nej, det är bra. Det är lugnt. Vi behöver inte gå dit. Tvärtom faktiskt. Okej. Okay. Var bor du här? När du ställer den frågan så är det någonting som kommer över honom. Och det ser ut som om hans ansikte blir överskuggat. Som om man inte riktigt ser honom längre. Jag tittar lite, lägger huvudet på sned och tittar på honom. Har din stuga också försvunnit? Jag bor inte. Vadå? Stuga? Jag har en vän. Jag känner en person som blev om i sin stuga, den var där och sen försvann den. Har något hänt? Det är ingenting som har hänt med mig, i alla fall. Okej. Okay. Nej, Du såg lite beklämd ut som att något mörkt föll över dina tankar när jag frågade det och då därför tänkte jag att det kanske var så att det var någonting jobbigt som hade hänt dig tidigare. Nej, ja, det är ingenting du behöver oroa dig för. Ah, Okej. Okay. Jag är mest här för att undersöka en grej. Ah, vad ska du undersöka för någonting? Han eh, kommer närmare dig. Lutar sig lite över dig och sen viskar lite. Jag tror att det finns ett främmande liv här någonstans. Någonting från en annan planet. Titta lite på Gismo medan han jagar min lags, pekade så. Pekar, du tänker inte på Gismo då. Nej, någonting större. Ja. Mm. Det känns som att det var meningen att jag skulle träffa dig här och då och nu då. Alltså. Vet du vad det här är någonstans? Eh, hur menar du? Det ser vi ser ju mitt ut i skogen. Ja, har du någon ledtråd om vad det kan vara någonstans? Vad det är för någonting? Nej. Det är ju lite därför jag är här för att undersöka. Jag kan hjälpa dig att undersöka om du vill. Jag försöker också ta reda på och lösa mysterier. Ja, är du säker på det? Det kan bli farligt. Jag kan hantera en del saker. <laughs> det ordnar sig nog. Ja, men varför inte? Det är väl alltid roligare att resa tillsammans. Utmärkt, Gabriel. Då kör vi på det. Jake var namnet. Ja, trevligt att råkas. Detsamma. Så, visa vägen. Gå dit du känner för att gå. Jag följer efter. Karl Henrik. Ankarkrona ja. och Elvira, ni kom tillbaka till forskarbasen mitt i natten helt utmattade. Det var knappt så ni reflekterade över vad som hände, någonting mer. utan Ni bara gick in till ett rum, la er i sängarna och slocknade mm. under flera filtar för att hålla kroppsvärmen. Och vaknade upp dagen efter, någorlunda pigga och utvilade.
1: Elvira känner sig ledsen idag Hon är på en, ensam på en främmande plats i en främmande tid Och med någon som hon är rätt säker inte vill henne väl Fast han vill det ibland Det, det är en jobbig känsla hon vaknar med Elvira
2: Vi vaknar våra två nu då Ja, ni vaknar ungefär
0: samtidigt och det är förvånansvärt sent. Ni sov ju ganska länge, gjorde ni? Så klockan är 11.12 nu. Ni har sovit förbi hela frukosten.
2: Kors i taket. Klockan är mycket. Jag yes, Har du sovit ut? Fröken, Elvira.
1: Ja, jo, det har jag nog. Hur står det till? Mm. Jag vill inte prata om det.
2: Jag tror bestämt vi har missat frukosten.
1: Mm -hmm.
2: Men det är nog alldeles strax dags för lunch.
1: Ja, vi kan, vi kan gå äta lunch om du vill.
2: Låt oss göra det.
1: Ska du arrestera mig sen?
2: Har du begått något brott?
1: Du skulle ju arrestera Jake, så... Jake har stulit en tidsmaskin. Du råkade bara vara med i den. Fast jag har gjort lika mycket olagligheter som Jake i så fall. Är, så?
2: är det någonting särskilt som tynger ditt hjärta?
1: Nej, inte precis.
2: Vad är det du åsyftar på?
1: När jag bara säger att om du ska arrestera Jake för de där sakerna så borde du göra det mig också. Kanske jag kan komma härifrån och,
2: och sådär. Vill du komma härifrån?
1: Jag vet inte.
2: Situationen här torde ju betyda att vi är kvar här ett tag till.
1: Mm.
2: Vi kanske hittar Jake.
1: Om han vill bli hittad.
2: Om han vill bli hittad. Betänk att jag är faktiskt den enda personen som kan hjälpa Jake just nu. Han riskerar annars sitt liv-
1: jag vet inte om det är så han ser det- i med att du sköt mot honom och kotade honom. Jag tror inte riktigt att det är så man brukar uppfatta- att någon försöker hjälpa.
2: Du har helt rätt. Han ville dock inte lyssna på mig.
1: Jag tycker det verkar som att det var ingen som riktigt lyssnade på varandra. Men det är bara vad jag tycker.
2: Vi får hoppas att när vi väl träffar honom igen- vi kan ta och hålla ett mer civiliserat samtal då.
1: Kan du lova att vi försöker göra det? Så vi inte skrämmer bort honom.
2: Karl-Henrik Anka Krona sätter handen på vänsterbröstet. Det lovar jag, fröken Elvira.
1: Ja, men då kan vi gå och äta nu då.
2: Ni går
0: och äter?
1: Yeah.
0: Ja. Jep. När ni kommer ut utanför dörren. Så fort ni kommer ut från dörren så... Snubblar ni nästan över ett par vinterklädda personer som står i korridoren där. Och det ser ut som att de håller på att förbereda för att bege sig ut.
1: Har vi sett dem här innan?
0: Ja, eh, det är en del av civilisterna och en del av forskarlaget. och Carl Hugo Silvertryffel är där och så även KP.
2: Mitt härskap. Ja? Plägar ni göra en utflykt?
0: Ja, vädret har lugnat ner sig nu så nu kan man be sig ut igen utan några större problem. Och det är ganska fint väder ute. Solen skiner. Så vi tänkte gå ut. Anders, forskarchefen har faktiskt till och med lovat att han ska ge oss en privat tur kring området och visa en del saker. Säger Axel.
2: Det var mycket givmilt av honom.
0: Ja, jag tror att han nog egentligen vill be sig ut för att leta efter sin kompetens. Men eh, när han sa att eh, de skulle ut så var vi ett par personer till som sa att vi gärna följer med.
2: När lämnar ni lämna forskarbasen?
0: Ja, de håller på att plocka ihop lite utrustning som de ska ha med sig för att göra lite mätningar efter eh, gårdagen. Så, att, eh, så fort forskarna är klara så ska, de, så ska vi gå. Det kanske tar en 20-30 minuter till.
2: Det kniper ju lite i magen på Karl-Henrik Anka Krona.
1: Ja, det gör ju det. Ska vi följa med dem, Konerik?
2: Jag tror att det skulle vara en väldigt angenäm utflykt. Jag har ett stort intresse i att utforska den där obelisken vi såg igår.
1: Ja, den kan du behöva.
0: Säger du det så att de andra hör?
2: Inte så att de inte medvetet. Alltså, det är inte så att jag försöker dölja vad jag säger, utan jag säger det ju bara till Elvira.
0: Ja, men du säger det så att andra
2: kan höra. Om någon lyssnar så, så kan det vara så att de hör.
1: Ja, den kan nog vara bra att titta på tror jag också.
0: En eh, person kommer fram och... Eh, ursäkta, sa du att du hade hittat någonting där ute?
2: Vem är personen?
0: Eh, du har aldrig sett honom förut.
2: Så det är en civilist med andra ord? Eller kan jag dra den slutsatsen? Kan jag, till, kan jag avgöra grupptillhörighet?
0: Hans vinterkläder är ordentligt utställda och väldigt eh, nya, fräscha och moderna. Så det är någon som har lagt pengar på en rejäl vinterutrustning. Så han skiljer sig ju lite åt jämfört med eh, eh, till exempel Axel och Max som står bredvid. Som ser ut att ha en sliten vinterjacka som är 20 år gammal typ på sig. Utan han har ju riktig sån här alltså top of the line- Okej.
2: Okay. Det är svårt för mig att svara på för det var väldigt mörkt igår kväll och det var väldigt svårt att se. Men jag tror att jag såg någonting som jag skulle vilja titta närmare på. Eh,
0: kan du beskriva objektet? Nej. Men du är säker på att det var någonting som var av intresse? Nej. Okej.
2: Okay. Men det skulle kunna vara.
0: Kommer du ihåg ungefär vart du var någonstans så kan vi ta stanna till där det första stoppet vi gör
2: på vägen. Skulle min herre vara okej okay med att jag äter frukost? Är jag menar lunch? Innan vi avreser?
0: ja, ja. det är en stund kvar innan vi sticker. Så kyl jag och gör det du.
2: Kom fröken Elvira.
1: Ja, men du främling?
0: Oh, oj förlåt, Paul heter jag.
1: Hej Paul. Du råkar inte ha lite vinterkläder till över som jag skulle kunna få?
0: Ja, oja. Oh, vi har gott om resurser här på forskningsbasen- han ögnar dig upp och ner. Jo, men jag, jag, jag kan kila iväg och se om jag kan hitta någonting som passar. Tack. Eh, vill du också ha någonting, säger han och tittar på
2: Karl-Henrik? Jag har ju vinterkläder. Ja. Man tackar, min goda herre, men, men jag har all den utrustning som jag behöver.
0: Eh, ja, okej. Okay.
1: Sen följer jag med Karl-Henrik till matsalen.
0: Men kom tillbaka här till korridoren om en 20 minuter eller 30 minuter eller så. Så beger vi oss när vi har samlat ihop alla som vill
2: följa med. Mm. Alla tiders. Sen går vi och så äter Karl-Henrik Anka krona tre portioner lunch.
0: Det är fisk till lunch. Panerad spetta. Och dillsås.
1: Jag tror inte på fisk så jag äter bara knäckebröd. <laughs>
0: Jake, ja. du vandrar ju omkring i skogslandskapet med den här Gabriel. Ja. Är det han som leder eller ska du, har du några planer på att visa honom någonting eller så? Eller, och vad pratar ni om på vägen? Jag tror inte Jake säger sådär jättemycket faktiskt, utan följer nog mest efter. Det känns som att den här personen har någonting på känn. Frågar han någonting så svarar nog Jake så... Han är en ganska tystlåten person är han. Och det ser ut som att han konstant går runt och grubblar över någonting. Och han spanar och blickar långt bort i fjärran och reagerar på ljud konstant. Så om du pratar med honom så behöver han liksom... Ta en sekund på sig och stanna upp och släppa tanken han har i huvudet. Så han inleder inte konversationer själv. Utan det är om du försöker få kontakt med honom. Jake mår ganska dåligt och tänker på Elvira ganska mycket. Och har dåligt samvete över hur det gick. Så jag tror att han säger så jättemycket faktiskt- utan frågan nog gärna så om han kan berätta mer om vad det är för någonting som gör att han tror att det finns några misstankar om något yttre liv eller vad det var för att han pratade om det. Han förklarade som att det är nog egentligen bara misstankar men just att det händer så konstiga saker här på den här platsen har lett till att han har dragit slutsatsen att det kan vara någon form av utomjordisk aktivitet som orsakar den. Frågan är lite grann vad det är som gör att han misstänker att det, Alltså, om man har sett någonting... Han har inte sett någonting. Han eh, utreder på hörsägen. Jag försöker få honom att berätta lite mer om sig själv då. Det är svårt. Han är inte jätteglad i att... Eh, riktigt prata om vem han är eller så. Nej. Han eh, nämner att han jobbar för någon organisation men säger inte vilken eller vad de gör okej okay. och typ med en axelryckning säger han att det är sånt här han sysslar med och medans ni promenerar där så reflekterar du efter ett tag att det, det går brantare och brantare okej okay. uppåt eller neråt då? uppåt okay. så vi är på väg upp för ett berg eller någonting då? Ja, på väg uppåt igen. Ja. ja. Om han inte säger så mycket mer, då säger ju nog inte jag så mycket heller. Jag tänker inte på att drivande. Och jag har mina egna saker att fundera på. Så att. Uh, ja, jag gick nog tyst. Och Gisma är ju med er också. Och springer ja. runt. Läcker rapport. Det känns som att det har ett syfte, detta liksom. Mätta och belåtna Carl Henrik och Elvira. Ja. Den här Paul kommer tillbaka när ni sitter i mässen med ett bylt kläder till Elvira. Rejäla handskar och termobyxor, rejäla känger, en tjock vinterjacka, halsduk, mössa som ser ut att kunna stå pall för ett rejäla temperaturer. Tack Paul. Ja, ingen far. Som sagt, vi har gott om resurser. Jag
1: klickar på mig.
2: Vad heter här mer än Paul?
0: Larsson.
2: Jag lägger det efternamnet på minnet och eh, när jag får lite tid över så kollar jag med Ralf om det finns någon information om Paul Larsson.
0: Okej, okay. i forskningsbasens databas?
2: Eh, dels det, men eh, Ralf får eh, Facebook ståka och eh, googla och... Eh, eh, kolla registrar gentemot Skatteverket. Och eh, tidigare arbetsgivare.
0: Full stalkerscan på Paul.
2: Ja, precis. Eh, ja.
0: Paul Larsson bor i en tria i Mjällby. Med två hundar. Han äger en Opel från 2008. Eh, ja, men eh, framförallt så är ju Paul... En av de avdelningschefar, som avdelningschefer som den här forskningsbasen har. Där han har hand om geologiska undersökningar, och är väl den som har varit mest drivande med att kolla området så sätt. Det är han som har hittat partiklar och ämnen i, i berggrunden här omkring.
2: Ja. Då känner jag att jag vet ungefär vem herr Larsson är.
0: Kanske var det också därför som han var, blev intresserad av din grej. Eftersom det är det han mm. letar efter lite. Så.
1: Är det dags att gå nu?
0: Ja, alla är samlade i korridoren. Vi väntar nog bara på er nu.
1: Okej.
2: Okay. Då gör väl vi oss i ordning så fort vi kan.
0: Ja, ska vi se.
2: I korridoren
0: så står... Axel och Max från Alabama Hurley 2. Eh, KP med. Och Henrik och kanske Maria är med. Carl Hugo Silvertryffel. Och Anders och Pol tillsammans med två andra forskare. Hanna och Christian. Så fort ni anländer så börjar de packa ihop grejer och hänga på sig väskor och så och börjar. Sig ut.
1: jag går eh, brevid eh, jag går brevid KP.
0: Eje. Och så fort ni alla har kommit ut utanför portarna så eh, kommer Paul upp till Karl Henrik och eh, frågar om eh, du kan visa vägen till den här, det här objektet.
2: Min herre, vilken är vår planerade rutt innan jag råkar dypa? informationen om en obelisk.
0: Vår plan var att eh, ta oss österut nära ravinen.
2: Och vilket håll ligger eh, obelisken då?
0: Sydväst, men eh, obelisken ligger ju andra sidan inte jättelångt bort. Det var ju inte alltså, det var ju inte långt dom hann springa innan de stötte på den.
2: Tidstjänsten vill ju bara veta varför det inte går att mäta den här. Det finns ju inget intresse av att hålla det hemligt att det finns en obelisk här, eller hur? Nej. De vill ju bara ha svar på frågor.
0: De är ju inte säkra på vad det är som orsakar det. Så... Det finns ju antagligen folk på tidskänten som tror att det är någonting i forskarbasen som orsakar.
2: Det jag undrar över är ju om det egentligen spelar någon roll för mig. Varför? Jag ser ingen anledning till att jag skulle vilja hålla det hemligt.
0: Antagligen inte. Dessutom så är har ju du ju du van vid protokoll att du tar hjälp av lokalbefolkningen på ett sätt som inte avslöjar dig. Och i det här fallet så vet ju antagligen forskarna långt mycket mer än vad du gör om saker. Så att det är ju snarare bara att de skulle hjälpa dig i undersökningen.
2: I så fall så säger jag, givetvis min herre, den här vägen. Och så går vi emot den. Under eh, promenaden så ställer jag några hövliga frågor om vad han sysslar med och eh, hans forskning. När han berättat vad han sysslar med. Ja,
0: han svarar hövligt. Ja. På ett sätt som han försöker få folk runt omkring honom och förstå vad det är han jobbar med. Det är mycket jordprover i hans liv här. Spännande. Så ni går bortåt mot den här platsen där obelix, obelisken fanns. Och det var ju inte så jättelångt bort så det tar ju bara en 20 minuter eller så att ta sig dit. Jake? Ja? Du och Gabriel kommer upp på toppen av ett krön på en hög högkulle som ni har klättrat upp för. Okej. Okay. Där ni står, det är ju inte, alltså inte superhögt upp, är det inte. Men eh, där ni står är det ändå så att ni har liksom utsikt över i princip hela dalen. Alltså hela naturreservatet kan ni se. Det är en rätt eh, fin syn faktiskt. Det är väldigt svenskt att titta här. Okej,
2: okay, vart ska vi nu?
0: Ja, du... Jag vet, ärligt talat inte riktigt vad det är jag letar efter. Jag vet det när jag ser det. Men jag har inga idéer på något bättre sätt att göra det här på än att omkring förvirrat här.
2: Nej, jag skulle vilja kolla.
0: Jag, jag, hopp, jag som spelare har verkligen ingen aning om vad fan jag håller på med just nu. Så jag hade tänkt kolla om det är lugnt, om vi kan använda hjältepoäng för att få en ledtråd.
1: Ja. Om det är okej okay för de andra? Jag satt och tänkte på det innan också att eh, man skulle kanske ta det där. Fast jag vet inte, jag känns som att om vi gör det så får du då du bestämma på vad ledtråden ska vara. Om det är på honom eller på nästa steg och sådär.
2: Ja, jag tänker ju i
0: så fall att antingen att Jake kan få en briljant idé som jag som spelare har missat liksom. Ett hjälte kan användas för att tvinga spelledaren att dela ut en ledtråd Vilken ledtråd är frågan om bestäms av spelarna Spelledaren bestämmer vad hon vill dela med sig av Ledtråden bör vävas in i själva rollspelandet Spelarna ska man andra och inte få ledtråden direkt utan efter en liten stund spelande Jaha, ja det var stilt Så det beror lite på vad du vill ha för sorts ledtråd Jag vill ha en ledtråd om vad det är som ställer till det med tidszonen här och ett spår att komma närmare det det är ju lite därför vi är ute på en promenad nu känns det som Gabriel ställer sig vid en klippa här på, på det här krönet så långt ut han kan komma i princip så att hela så tar han ett steg till så kommer han bara rasa ner för hela backen ner för hela kullen liksom Ja, så ställer han sig där och plockar upp en kikare ur ena fickan. Och börjar kolla runt i trängen. Ser du något? Vi kan eh, nog byta till er andra där innan du får se vad han ser. Karl henrik och Elvira med samlad trupp kommer fram till platsen som Karl eh, henrik märkte ut. Det snörde ju efter att ni var där så att... Eh, hela platsen är, fort, är ju återigen täckt av snö.
2: Men jag sparade ju GPS-koordinaten yeah. så jag vet ju vart det bör vara. Ja. Yeah. Så vi går ju dit. Och yeah. syns någonting tydligt eller är det gömt? Gömt i snö?
0: Ja, nu är det, det är ingenting som syns nu. Som sagt, det har täckts av snö igen.
2: Känner jag igen platsen? Alltså träd och såna här saker
0: svårt att säga med tanke på att det var mörkt och en stressad situation men det är inte orimligt att det är här.
2: Går du gräva lite i snön för att hitta någonting?
0: Ja, det gör du. Börjar du gräva?
2: Jag tror bestämt det är jag ungefär här, säger jag och pekar och sen så börjar jag gräva lite med händerna eller så här borsta bort snön för att se om det går och. Eh, ja. Se någonting under snön.
0: När du börjar borsta snö och börjar gräva där i snön- så kommer Paul upp bredvid dig med en mindre spade i handen. Och den här kanske är lite enklare än händerna.
2: Mycket bra idé, min herre. Sen börjar han gräva där Hugg i. Han börjar gräva.
0: Ganska kort ner så stöter spaden emot någonting och han faller ner på knä och börjar sopa med händerna
2: Jag vill bara säga att jag har givetvis låtit Ralf ha alla sensorer igång.
0: Ralfs sensorer beter sig märkligt här. Det är som om det är någonting omätbart här som den inte riktigt klarar av att hantera den plockar upp så mycket strålning och så mycket märkliga partiklar som inte borde existera här att du ifrågasätter nästan ifall Ralf fungerar som man ska.
2: Det är ju jättemärkligt, säger jag inte utan jag tänker. Men jag försöker fortsätta samla information ja. eh, medan jag gräver. Eller låter Ralf samla information medan jag gräver.
0: En eh, högljudd och man kommer upp till er. Ja, vad stannar vi här för?
2: Min herre, det är någonting som är gömt här i snön.
0: Jaha, och vad skulle det vara?
2: Syns det vid det här laget? Eh,
0: eh, eh. Paul har börjat få fram- någonting mörkt under snön. Men det syns inte vad det är för något än. Men han håller på och gräver loss det. Eller så.
2: Det finns ett dolt föremål här under snön. Titta.
0: Dolt... Du.
2: Jag fortsätter hjälpa Paul att gräva.
0: Carl Hugo står kvar där och tittar på er med någon form av spänd förväntan i blicken. <skratt> Som om ni håller på att gräva upp en skatt.
2: Ja det gör vi ju kanske också.
0: <skratt> ja och Paul har ju lyckats gräva fram så pass mycket nu att det går att se vad det är Om man ser den här stora svarta plattan med märkliga tecken på. Konstiga snirklande symboler- som tycks gå ihop med varandra.
1: Där är den gör. Ja.
0: Paul tittar på den- och drar av sig handsken- för att känna på den med bara fingrarna. Det är som om han helt har uppslukats- av sig själv och sina egna tankar nu- för han reflekterar inte över- ifall någon pratar med honom- eller något som händer- utan han... Han kilar tillbaka till sin väska och plockar fram mätorn och instrument och börjar undersöka den här frylen. Försöker mäta den, försöker se om den påverkas ifall han eh, gör saker med den. Knackar på den försiktigt med en hammare och sånt.
1: Paul, vet du vad tecknen betyder?
2: Nej,
0: ingen aning.
1: Vet jag det?
0: Eh,
2: nej. Jag tänker jag ändå ganska mycket bildning. Kan, kan Ralf tyda dem? Eh. Han har ett dechiffreringsprogram installerat.
1: Eller, eller som jag kan med mysticism.
2: Eh, nej. Det övergår ert
0: förstånd vad det betyder. Även Ralf? Även Ralf.
1: Vad vad det för minje säga. Ja. Det bara kapade.
2: Ett dechiffreringsprogram och expertisen kulturantropologi och mm.
0: Här, Du kan få slå ett slag med Ralf
2: om du vill, slå en tärning. En tärning? Mm. Så det har ingenting med kultur att göra? Eller?
0: Eller... Så kanske det bara är ett jättesvårt slag som gör att det blir så mycket minus att även med expertiser så blir det nollställt. Ja. Så kan det
2: vara. Men jag får inte använda den som expertis. Eh, det
0: får du säkert, men det kommer ändå bara vara en tärning.
2: Okej. Okay. Fyra. Ralf kan
0: inte tyda föremålet överhuvudtaget. Han klarar inte ens, eller, den klarar inte ens av att göra k 14 analys på den för att avgöra hur gammal den är. Det är som om Ralf inte känner igen atomerna den är tillverkad av.
2: Så jag kan dra slutsatsen att det är fel på Ralf eller så är inte den här saken...
0: Den kanske inte är från jorden. Nej men Eller så kanske den är väldigt speciell.
2: Men jag... Just det, jag vet ju att vi i framtiden har lite issues med utomjordingar.
0: Ja, du vet när jorden går under.
2: Precis, så då, då är det ju inte så att jag inte tror att det finns utomjordingar så. Utan,
0: Nej, du vet hands down att det finns liv på andra planeter. Även om du antagligen aldrig har träffat någon.
2: Då drar jag av slutsatsen att antingen så är det fel på Ralf- eller så är det här någonting som inte är från den här planeten. Det är en slutsats. Det här blir ju intressant att rapportera. <laughs> tänker jag för mig själv.
1: Tar det lång tid nu eller ska vi gå åt andra hållet som var planen? Jag har redan sett den här stenen. Jag kan
2: ju inte eh, undersöka den här mer, eller hur?
0: Ja, så får du mer tid på dig så finns det säkert fler saker du kan göra för att undersöka den. Men med tanke på vad de initiala skanningarna visade så känns det som att Ralf saknar mjukvaran för att hantera det, det här, den här saken.
2: Ja, men då känner väl jag mig också ganska klar här. Men det är väl inte på antagligen.
0: <laughs> Nej. Det är nästan så att Paul är redo att sätta upp ett tält bredvid den här och bo här nu. Eh, Anders försöker få honom att vilja flytta på sig men eh, konstaterar ganska snabbt att Paul kommer inte lämna den här platsen de närmsta timmarna. Så han föreslår att eh, ni andra ska börja bege sig österut istället.
2: Ledvägen min herre.
0: Efter att Gabriel har stått och blickat ut över landskapet en stund med sin kikare. Så ser du hur han plötsligt fryser till över någonting. Och fastnar med blicken mot någonting. Och efter någon sekund så pekar han bara rätt ut i landskapet. Och bara, åh, titta där! Tittar åt det håll som han tittar. Ja, utan kikare så säger du inte särskilt mycket för att enda du ser är ju träd och snö. Då frågar jag Gabriel. Uh, jag ser inte. Han rycker till lite och uh, sänker kikaren och... Ja just det, uh, jag använder den här. Och så sträcker han över kikaren till dig och pekar mot någonting långt bort i fjärran. Ja, jag tittar ju där han pekar. Det tar en liten stund innan du fattar vad det är... Han pekar på. För att... Det enda du verkar se... Alltså, visst... Du ser snö och du ser träd. Och... Ibland så lyckas du dra över den för att se något märkligt djur som ser vanskapt ut. Men sen när du sveper till lite med kameran så är det någonting gult som blickstrar förbi i kameran. Nej, blickstrar förbi i kikaren. Okay. Och du drar dit den för att se vad det var du såg. Och strax innan det försvinner så hinner du se rycken på en färgglad hawaii -skjorta. En person med stråhatt som försvinner bakom ett träd. Var någonstans? Det är en bit ner, en bit in i skogen. Det är lite svårt att säga exakt hur långt eller så- för att avståndsbedömningen är väl inte optimal här- men det kanske är någon kilometer bort. Är det långt ner då? Ja, det är där nere i dalen. Ni har ju klättrat upp på en kulle nu. Är det så att han rör sig blixtsnabbt- blicks, eller är det bara att man såg bara en, en snabb skymt av honom? Eh, du såg bara en snabb skymt av honom. Det är någon där nere? Ja, och det såg inte ut som någon som... Har det hemma här, va? Säger inte ett Jake?
1: <laughs>
0: ja. Nej. Han var skjorta, det ser kallt ut. Nej, varför skulle jag säga det? Jag, inte jag reagerar inte ens över det. En snygg skjorta. Ja. Kanske inte riktigt den där vinterchick. Men... Alltså, jag vet inte, du är väl inte riktigt klädd för vädret heller va? Va? Nej, jag inget. Han tittar oförstående på honom. <skratt> vi borde ju ta oss ner dit och leta upp honom. Du kan ju leta efter honom. Han kanske vet mer. Ja. Vi letar upp honom. Kom, vi springer! Lite brant ner för att bara springa kanske. Jaha. <skratt> kan man hoppa ner? Kullen är... Högre upp än för att hoppa ner. Alltså... Det är inte ett stup ner. Nej, utan... den är inte, det är inte ett stup ner. Men den är, den är ändå hyfsat brant här uppe. och, alltså, Ni är ju över trädhöjd liksom, från dalen där nere. så att Ni är ju ändå 30-40 meter upp i luften nu. Kanske. Så att det är inte bara att hoppa och springa ner. För då kommer ni ju antagligen snubbla och bryta benen. Utan måste måste ta ner, ta ner ganska försiktigt. Eller i normal takt vi kanske behöver komma ikapp den där grejen väldigt fort
1: kom igen, gör det flashiga
0: okej, okej vad besvikna alla, ska bli
1: <laughs> nu är jag jättetaggad vad ska ske
0: vi behöver komma ner dit fort och komma ikapp honom ja, men det är lite för brant för att bara kasta sig ut för stupet här det är, vi behöver väl vi behöver klättra ner för lite försiktigt i alla fall eller så åker vi åker pulka ja men vi har ingen pulka Jake sträcker in en hand i sin magväska och drar ut sin portabla livflotte och drar i ett snöre och så puff, säger det en, en gummiflotte där hoppa ombord, gizmo kom hur stor är en portabel livflotte innan den är uppblåst en Alltså, samma. jag har en bag of holding, allt går ner. Jo, Jag bara tänker på om Gabriel reagerar på att du drar upp ett objekt som är gigantiskt mycket större än vad din lilla magväska är. Ja, oja. Oh det, det, det är inte rimligt att den får plats i min magväska alls. Han tittar på dig med en lite skeptisk blick sen eh, hoppar han på flotten. På Gizmo. Och lika så Gizmo. Jake puttar ifrån och så åker vi i full fart. Livflotten ner Aha. för backen mot Hawaii-mannen. Ja, Gizmo, vi strickar. <här> <här> Upp med händerna, Gabriel. Ni drar flotten för Wee! Och det är ju rätt fullt ös Medvetslös på den färden Jag vill använda min expertis Rida <laughs> Okej okay. För att den inte ska gå sönder <laughs> Jag tänker annars att du ska få slå ett slag för rörlighet För att lyckas styra den överhuvudtaget Så att ni inte bara kör rätt in i ett träd Och du får, använda, du får använda din expertis i det här för att <laughs> det är ska första gången jag använder expertis <laughs> Två tärningar på rörlighet Just det Ett och sex Så en lyckas Ja, du lyckas med effekt 1 då. Så du lyckas ju navigera den här flotten för kullen. Det är väldigt svårt att styra. Ja, men lyckas ändå precis så att ni inte kör rätt in i ett träd och slår halvt ihjäl er. Tyvärr så lyckas det ju inte så pass bra att flotten överlever den här färden för att det är inte riktigt vad den är designad till så att när den väl stannar till slut så har hela flotten slitit sönder och all luften pyser ur den. Så den är tyvärr obrukbar nu. Hopp. Jag stoppar ändå ner den i min magväska. Det kan vara bra att ha. Nu har en. Det ser om ännu konstigare <laughs> ut. <En trasig> flott Nu <laughs> är den som det vore ett lakan. <laughs> Och det bara försvinner ner
1: i vår
0: Du ser på Gabriel att han vill ställa en fråga, men <laughs> han vet inte riktigt hur han ska formulera den så han står mest på gapar. Jaha, jag... man vet aldrig när man behöver en livflotte. Som att det var svar på frågan. Nej. Det, det är sant. Kom, vi följer efter. Karl, Henrik, Ankar, Krona och Elvira går österut med Anders i spetsen. Ja. ja. Ni kommer fram till en plats en bit ifrån forskarbasen där det ser ut att ha varit folk innan. Det står ett... Eller det har stått ett tält där och det ser uppenbart ut som att det har varit en rastplats som någon har fixat i ordning. Men när ni kommer dit så är alltså hela platsen är totalt demolerad. Alltså tältet ligger sönderrivet i bitar och det ligger prylar utspridda överallt. Och ni ser något form av litet maskinspår som leder runt platsen och ni ser... Djurspår som går över alla saker.
1: Är det stora djurspår eller är det små djurspår?
0: Det är både och.
1: Mm.
2: Går du att tyda vad det är för djur?
0: Kan ni slå varsitt slag på uppmärksamhet.
2: Ska Ralf slå också?
0: Eh, ja, Ralf kan slå också.
2: Tre av fyra. Och sen så Ralf. Uppmärksamhet. Ralf lyckas med fyra.
0: Ralf blippar till med en varningssignal och Elvira konstaterar att det är, den här platsen är ganska nära där ni sprang förbi innan. Ni var nästan vid den här rastplatsen när ni flydde från björnen.
1: Men jag tror det är björnen som har förstört töltet.
0: Anders kollar på er. Den björnen som jagade er.
1: Mm, det ser ut som björnspår och det var här vi sprang.
0: Ja, kanske. är nog säkrast att uh, var på sin vakt.
2: Det är inte någon av oss som är beväpnade va?
1: Jo. Jag tänkte precis... Ja, militären KP ja. Jag tänkte precis också säga att jag vill förvandla min falukorv till min, uh, till min pistol.
0: Ska göra det framför alla? Hahaha.
1: <laughs> Ja, jag har inget att för.
0: <laughs> Nej, det har du väl kanske inte. Jag bara...
2: Ja, nej, men förvandlar du din falukorv till en pistol? Mm. Alltså, det där är ju magi... Det där är ju inte ett brott eller tidkänsten eller hur?
0: Nej. Det är bara någonting som du inte riktigt förstår dig på.
2: Nej, nej precis. Jag tror ju inte ens på magiset. Jag fattar ju inte vad som händer. KP
0: har en handpistol vill jag minnas för att han har inte kvar sitt gevär utan han släppte i väret när de bråkade med varandra men han har en eh, hand ett handvapen handeldvapen det ser ni men han eh, plockar inte fram det eller någonting sånt nu
2: nej det är bara att jag det slår mig att vi går runt i skog med livsfarliga jävla björn och vi eh, har ingenting att försvara oss med
1: det, var, <coughs> det slog mig med det var därför jag kände att det var tillfälle att mm. för, i förebyggande syfte
2: Du
0: förvandlar din din fallekorv till en pistol Ja De flesta i gruppen verkar vara ha blicken fästa på den demolerade platsen och går och sparkar undan lite så här tältbitar och skit och har inte riktigt koll på vad ni sysslar med Men vad gör du med pistolen sen? Alltså...
1: Jag håller den i fickan.
0: Ja, du stoppar undan den.
1: Ja, jag går inte omkring och vifter med den.
0: Du stoppar undan pistolen och eh, en liten stund senare så ser du att Max kollar lite snett på dig. Men säger ingenting.
1: Jag kollar lite tillbaka. Hej, hej!
0: Han eh, vinkar lite nervös till dig.
1: Nej, men sen tänker jag att... Om det inte är något mer här i tältet som är sönder så fortsätter
0: vi väl. Alltså det ligger ju lite så här campingutrustning och sånt utspritt och uppslitna matpaket ligger lite här och var och sånt. Men det som inte redan är trasigt är antagligen bara skräp eller så om du inte vill ha en gammal termos.
1: Nej, Eller vi är inte på humör för skattjakt.
0: Det finns verkar inte finnas någonting av intresse här i alla fall.
2: Nej. För det var någon som gillar friluftsliv så gör det ju lite ont att folk lämnat så mycket skräp här. Men det känns inte riktigt som tillfället att uppmana alla att städa upp här. Jo,
0: snälla. Dela ut lite svarta sopsäckar och städa platsen. Vad gör ni sen då? Fortsätter ni att gå eller? Mm.
1: Ja, följer efter dem. De andra. Jag försöker få lite information från KP om hur det är med hans kamrat. Den där tjejen som var med honom.
0: Han ser väldigt orolig ut. Och säger att hon inte har pratat. Hon har inte sagt ett ord sen de flydde från Björnen. Men eh, han, eh, han jobbar på att eh, de ska återvända till militärbasen så fort de lugnat ner sig lite. Mm. Han ansåg att hon behövde vila ett par dagar- så därför lämnade han en i forskarbasen- under deras vård- och tänkte att han lika väl kan- bege sig ut och undersöka lite- när han ändå inte har något att göra. Det var... Och sen ska hon gå tillbaka till militärbasen.
1: Det var nog klokt. Och om jag träffar henne innan ni- går tillbaka dit- så eh, kan jag försöka- prata med henne.
0: Okej. Okay. Är du- utbildad terapeut eller...
1: Jag, jag är duktig på att eh, ta mig in i folks huvuden.
0: Okej. Okay. Ja, ja, ja. Det. Om det funkar så funkar det. Mm. Så ni fortsätter att gå. Jake och Gabriel ja. har kommit ner för kullen. Av avståndet att döma, ni såg ju det när ni stod i kikaren så såg ni ju den här personen. I Hawaii-skjorta och stråhatt. Strax söder om forskarbasen. Och nu är ni precis direkt västerutom den. Ja. Håller ni högt tempo eller? Jo men vi försöker nog komma ikapp här. Uh, Jake säger ju lite grann den här personen som... Det sista hoppet kanske om, man, om att få svar på vad det är som händer- Jake vill väldigt gärna komma härifrån och kunna plocka upp eh, Elvira förhoppningsvis och kunna dra så att han har ju lite panik han måste komma på en lösning liksom och jag tror att väldigt mycket hopp eh, om det finns i den här karaktären så att säga som vi jagar efter yeah. kanske helt omotiverat men det är så han tänker så ni är typ halvspringer eller så jag tror Gate ligger före faktiskt. När ni springer där så ser du också på din vänster sida att någon kanske några hundra meter, någon kilometer eller så till vänster om dig så ser du forskarbasen ligger där. Oj, har vi kommit tillbaka liksom. Så ni, ni är ganska nära forskarbasen än. Usch, ja okej. Okay. Men du lägger dig på en linje så att ni inte kommer närmare den i alla fall utan. Ni förhåller er till att ha den på vänstersidan hela tiden. Ja, precis. När ni springer där i skogen så ser du också hur... Alltså nu är det ju dagtid och det är ljust ute. Så nu är det mycket lättare att se djurlivet som befinner sig här. För att de, de verkar inte vara särskilt rädda för människor, de här djuren. Utan de uppträder ganska ledigt och... Står och tittar på er och du springer förbi- och ser liksom vanställt, groteska- nästan madrumslikna monster som står där. Men bara hintar till vad det en gång har varit. Oj då, okej. Okay. Är det så vanligt nu alltså, med muterade djur- att vi liksom inte ens reagerar så mycket på det? Nej, du får väl reagera på dem om du vill. Men eh, nu, ser du dem. Alltså, nu är det inte som att du ser- det kommer en björn och se och man blir rädd för den utan nu ser du liksom en bit bort ett par rådjursliknande varelser som springer runt gräver lite i snön för att leta efter något att äta de hittar en ekorre och snaska på gott ja det, det blir nog att man tittar med ganska stort intresse på de här muterade djuren eftersom de är väldigt spännande onekligen men Jake är ändå fokuserad på att spåra och följa upp efter den här Hawaii personen yeah. du reagerar ju på när du springer där att de verkar ju inte särskilt aggressiva dock för att det är rätt uppenbart att de ser er när ni springer där. för att ni försöker ju inte dölja er för dem och de är inte så långt bort att de inte ser er men de gör liksom ingenting mot er så ett av de här rådjuren springer inte bort? De är på din högersida, men de springer inte ifrån er ifall ni närmar er. Ja, men då vill jag undersöka den. Jag börjar gå närmare det rådjuret då. Gabriel stannar till där och... Ja, vad gör du? Jag ska bara titta på rådjuret här. Hur, hur ser rådjuret ut? Det ser ut som att det har ingen, ingen hud, ingen päls, utan... Det är rådjursformat men... Det enda du ser är hur det läcker ut... Typ svart klet från den.
1: Uh.
0: Varför tror jag att det här är ett rådjur då? Alltså den har ingen hud och det läcker svart klet ur den. Ja där. men det ser ut som ett rådjur. Uh, vi ska nog gå vidare. Det var inget... Jag ska inte titta mer på den här. Och så skyndade jag mig bort från rådjuret. Ja. Yeah. Det var ingen roligt rådjur. Nej, jag tittar om med... Fascination och äckel på den. Eh, ja, det gör man ju. Sen börjar Jake springa vidare efter Hawaii-mannen. Kom! Gizmo! Gizmo springer bredvid dig. Jätteexalterad. Och du är så duktig! <skratt> <har> tungan ute. <skratt> och efter att ni har sprungit en liten stund till så ser ni någonting ligga i snön framför er. Är det en man i hawaii -skjorta? Nej. Det är en hyfsat stor väska, en ryggsäck som man brukar ha på sig när man är ute typ på campingar eller vildmarksutflykter. Aha. Jag stannar till vid ryggsäcken. Ja, när ni närmar er så ser ni hur bredvid väskan så är det ett uppgrävt hål i snön, någon som har grävt en grop. Och i den här gropen så Ser du den här svarta obeliskliknande prylen- som ni snubblade över när ni flydde från forskarbasen? Och du inser att det är antagligen samma- för att du ser ju forskarbasen en bit bort. Fan! Jag tittar mig omkring, är det någon annan här? Snön är röd, täckt av blod. Vi lyssnar på Rollspelstax som spelar det egenskrivna äventyret Det som glöms i snö Till spelet Skuggornas mästare Skuggornas mästare i sin nuvarande form ges ut av mylingsspel Kolla in dem om ni är nyfikna på Skuggornas mästare Eller några av de andra spännande rollspelarna har Vill du veta mer om oss? Kolla in vår Facebook-sida eller följ med oss lite mer backstage på vår Instagram. Missa inte den spännande fortsättningen av det som glöms